0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00165. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo.
1: Y una vez más, eh, sábado por la mañana, en el Café Dos Terras, aquí en la plaza del supositorio,
0: o del obelisco. O del obelisco. Es curioso que... No, está bien dicho. ¿eh? Sí, sí, pero es
1: curioso que los palmesanos hayamos tomado un obelisco como supositorio. Ya, pues Algo sí. que, No sé qué querrá decir como eso. Pero bueno, eh, en el caso en el que viváis, viváis en Palma o en Mallorca deberíais conocer esta, esta zona a la perfección. En el caso en el que algún día os preguntéis... Eh, donde se graba 00 Podcast o vengáis aquí, pues la verdad es que el Café dos Terras es un sitio muy chulo que hasta nos deja nuestra propia sala en silencio para poder grabar. Quiero decir, Café
0: ¿no? con leche, tostadas, es que es idílico. Al final creo que hemos encontrado la, la fórmula de la Coca-Cola para grabar un podcast. Y que nos permite además grabar el podcast. Hoy se han dado las circunstancias no
1: para poder estar este sábado por la mañana por, ma por la mañana aquí Tomeu y yo y nos, nos proponemos durante una horita y algo eh, sentarnos y, y hablar de cine.
0: Y hoy, hoy vamos a saco porque tenemos muchísimas películas, claro, claro. Eh, ha pasado, bueno, hicimos el especial de Robin Williams, pero hemos acumulado fondo de armario, que decimos, con lo cual vais a ver que, que bueno, va a ser de un, una mezcla brutal de todo tipo de géneros y películas.
1: Intentaremos además recuperar un poquito el formato original del podcast con, con una quincena de cada uno y luego eh, nos centraremos en dos películas, una nueva que no hemos comentado y que la tenemos en común Tomeu y yo y por eso la comentamos aparte de que nos ha gustado mucho que es Begin Again que ya se estrenó hace un tiempo y sí, que, sí. pero bueno eh, no, no deja de, de salir ser. en DVD pero bueno ¿alguien todavía se... tú sigues datando las películas en, en cuándo se estrenan en, en DVD? sí,
0: porque igual independientemente del formato en que la veas se estrena primero en DVD y bueno Primera... ya a la par en, en ¿cómo era? en ¿Cómo se llaman estas cosas tipo jumbi y todo esto? Medios
1: digitales. Bueno, ¿no? medios digitales. Hacer. Yo diría que, que, hay dos fases de la película, cuando se estrena en cine y cuando tienes el torrent en, en, en HD mmm, correcto, es decir, sin sin cam, sin screener, sin nada, es decir, cuando ya te, te puedes descargar esa esa versión. En Yombi van apareciendo cosas, pero como al final posterior y del estreno, porque plataformas como Yombi, que yo creo que es la que más éxito tiene, lo que hace es replicar un poquito los estrenos que tenga Canal Plus, es decir, no te va a sacar antes una película que cuando te la presente Canal Plus. Canal Plus tiene el tema de taquilla, eh, pero Yombi ahí ya sería un pago extra, etcétera, etcétera. Entonces, como servicio de suscripción, que yo, puedo, yo por ejemplo tengo Yombi. No me sirve, digamos, para ver los últimos estrenos. Sí que, con, lo que sé, con nueve meses, un año. No, pero. Todo...
0: Um, ojo.
1: El... O no, por
0: ejemplo, sí que estrena al mismo tiempo que en DVD, cuando se estrenan las películas. Es y que yo entiendo que sí. No también. controlo
1: las fechas de estreno en DVD.
0: Claro, yo, yo es que me guío por eso, más que nada, pues para cuando se me escapan las películas que no he visto en, en el cine. Pues voy a una página y ahí más o menos salen los estrenos. Ya, lo ya, ya. llaman estrenos en DVD. Yo no busco... Sí, sí, Cuando sí. Buscas no buscas no, en no, internet sí. aparece. Sí sigue ya, como Y las fechas coinciden. O sea, en Ono, por ejemplo, que yo tengo Ono, no, no Jombi, uh, coincide con el estreno de, de la película en Videoclub. Videoclub todavía se, se... ¿Alguien conoce esa palabra? O sea, que en el fondo yo creo que Yombi hace lo mismo. A, al final es... La película ya por fin sale para poder ver en casa y a partir de ahí, pues cada uno que elija el formato de pago gratuito pues que más le apetezca. Muy bien, pues... Todo esto para decir que Begin Again, por fin... <ríe> vamos a hablar de be begin,
1: again. Be begin Again y luego vamos a recuperar una película que yo vi, que tomé ha traído y que esta vez podremos pues valorar los dos, que es eh, La vida secreta de Walter Mitty.
0: Y mejor de lo que pensaba, ¿eh? Ya ¿Sí? sí. Ah, sí, bueno, sí.
1: me alegro. Bueno, y aparte de eso, pues ya digo, una quincena que pues en el caso de Toméu, pues son veintitantas películas, en el caso mío pues son más de diez... Ya digo, queríamos que haber recogir. hecho en, en un principio queríamos haber hecho un especial de verano, de qué cine hemos visto este verano. Justo eh, Emilio además nos propuso, eh, Milcar nos propuso eh, hacer un especial de. de Milcar
0: de... alias él ya Sabrá por qué. Sí, no,
1: no, sí. sí. Cualquiera que vea su foto de perfil lo sabe. Eh, que digamos que nos propuso hacer ese, ese especial de Robin Williams, nos pareció una muy, buena, una muy buena idea, lo hemos hecho y eso ha hecho más que retrasar. Entonces, ahora mismo, ya a día 18 de octubre, hacer un especial de verano eh, bueno, que se va.
0: Bueno, lo llamaremos especial uh, estación anterior. Sí,
1: vamos, a, vamos de todas formas a ello, vamos a empezar con, con las quincenas y ahí sí queremos alternando un poquito la de tu y la mía, porque ya digo, vienen muy cargadas. Muy bien, Tomeu. Eh, la tradición dice que tú empiezas con las quincenas y me gustaría que me comentaras al menos dos películas. Venga.
0: Bueno, eh, si te parece, uh, haremos el paquete, lo, lo voy a paquetizar y hablaremos, por ejemplo, de un paquete relacionado con la ciencia ficción. Siempre y cuando me salen dos,
1: hables al micro, a mí me da sí. lo mismo cómo lo hagas.
0: Ya sabes, ya te están metiendo conmigo, ¿viste? Yo, no. no. <risa> Bueno, eh, pues mira, una de las películas del, del verano que tenía ganas de ver era eh, Los guardañanes de la galaxia, ¿no? Que además, eh, bueno, otra otra película de superhéroes de la Marvel, que son ya expertos en promoción, omnipresente prácticamente en todas las, en todas las promociones que se hicieran. Eh, que ahora me ha venido a la cabeza, y luego si un caso en el apartado de noticias podría hacer una mención breve, de lo cansino de lo cansino que es la promoción de Torrente 5. O sea, uh, Santiago Segura ha puesto el todo vale, y creo que no todo vale en, en el mundo de la promoción, pero bueno, eso es un tema que... Bueno, Los Guardianes de la Galaxia, y la verdad es que me ha parecido una peli pues bastante simpática, entretenida, con, con, con esos toques de humor que normalmente hacen que una película funcione. Y poco más, ¿no? Pero realmente sí que es una película que, que, bueno, está divertida. Estamos ante un personaje que... Voy a hacer una comparación arriesgada como la de Gerardo, que nos podría recordar un poquito al Han Solo de, de Star Wars uh, y sí que tiene pues algunos puntos en, en común, sobre todo ese toque canalla, ese toque mujeriego, que, que al fin y al cabo... Eh, Hemos echado de menos en otras películas de, de la saga de Star Wars y que aquí, pues, mira, aquí de forma fácil y sencilla lo han sabido, lo han sabido sacar. Entonces la historia gira un, un poco en torno a este personaje y acompañado, pues, de, de otros elementos más frikis, si lo podemos decir así. Y en una historia de aventuras y de acción. No esperemos más, es un mundo de ciencia ficción, los efectos especiales por supuesto están súper bien y la película funciona. Realmente yo creo que Marvel está haciendo bien las cosas, sabe perfectamente lo que está haciendo. El otro día leía un reportaje bastante interesante donde contaba un poco que ellos, bueno, primero decidieron crear la propia productora porque se estaban dando cuenta que esto era un filón. Aún así, habían perdido, por ejemplo, creo que los derechos, o bueno, los habían cedido uh, de los cuatro fantásticos y otros más, pero que con los que ellos ya mantenían uh, iban a hacer una especie de plan uh, en tres partes. Una ya la hemos visto, ahora estamos en plena segunda parte. ...donde vamos a ver Los Vengadores 2 en breve... ...y a partir de aquí se van a suceder una serie de películas... ...todas uh, recuperando pues esos superhéroes no tan conocidos... ...pero que ellos creen que realmente van, van a dar juego... ¿no? ...y aquí que yo creo que vamos a ver una cantidad de películas... ...muy variopintas... Eh, ...la primera que se sale un poco de la línea típica o comercial... ...entre comillas era esta... Y como les ha funcionado, yo me temo pues que por aquí, uh, aparte del hilo conductor de Los Vengadores, van a ir sacando pues estas pequeñas películas que al final funcionan. ¿no? Yo diría que es una película de, de las que más taquilla habrá hecho este verano.
1: Interesante, muy bien.
0: ¿Y qué más? Y la otra que me ha sorprendido eh, es Al filo del mañana, una película de Tom Cruise donde el hilo argumental y no hago un spoiler porque ah, prácticamente sí, sí, sí. se ve en, en el tráiler viene a ser lo que es el día de la marmota en versión ciencia ficción y está muy conseguido a mí la verdad es que es una película entretenida Tom Cruise eh, es que es perfecto para el papel porque al final él empieza la película como que Hombre. es muy canalla muy cobarde y, y a raíz de lo que le sucede porque hay una justificación de que esto suceda él a, a los 10-15 minutos de la película muere ya, y vuelve a vivir otra vez ese mismo día ¿no? entonces cómo evoluciona el personaje todo lo que sucede, cómo evoluciona la historia la verdad es que está muy bien a mí me gustó eh, y, y me lo pasé en grande eh... os la recomiendo ¿eh? como película así iba a decirte
1: uff, Dios Ahora, vai. que seguramente eh, el papel es perfecto para Tom Cruise porque es una película que él más se produ una, una película más de las que se produce él mismo él produce y, que, y que digamos claro. está todo preparado. Esta, ahora, quería ver un poco porque la verdad es que a, me, me has convencido. Se siente
0: cómodo, se siente cómodo. Con el argumento
1: sí. más convencido me parece una película que puede ser interesante. Además, estoy viviendo una etapa de, no voy a decir reenamoramiento, pero... Eh, algo parecido con Tom Cruise, porque las últimas películas que he visto de él, como Jack Richard o Oblivion, son películas que me han gustado, que me han parecido Oblivion interesantes. También, sí. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Valkyria, es decir, las películas que he hecho en los últimos años, eh, Noche y Día, pues casi que la he Eso iba a decir. No, no, ¿no? Ni, ni la he visto, ni la he vale, visto, vale, pero vale. bueno de repente me parece que, que, que más allá de que sea buen o mal actor se está metiendo en películas interesantes eh, por entretenimiento o sea, totalmente
0: no... encasillado pero uh, o sea a, yo creo que él ha, así como hay actores que les gusta arriesgar y cambiar de registro él ha tomado esta dirección como un negocio y, y trata así sus películas y si funcionan, funcionan y en este caso para mí funciona.
1: y antes decía UF porque las, las tres películas digamos que va a estrenar eh, las próximas tres películas que, que tiene pendientes eh, Tom Cruise son Misión Imposible 5 eso te va a decir una que nueva. se está rodando Misión Imposible 5 la siguiente es Top Gun 2 de verdad aquí me has pillado anunciada es es necesario necesario, según la IMDb es necesario. y la tercera Jack Richard Never Go Back o sea, que son, digamos, tres, la quinta las, y, y dos segundas. requete secuelas.
0: Exacto, pero bueno, vale, perfecto. Con vale. lo cual me confirma lo que acabo de decir, que es lo que buscas un poco, el sí, sí, predominar sí, sí. el negocio. Me parece bien. perfecto. Vale, muy bien. Uh, entonces, ah, bueno, si quieres, para cerrar, no sé si la mencioné, pero bueno, para cerrar el círculo de ciencia ficción, vi también, eh, yo, yo creo que ya hablar de esto es como con mucho retraso, pero la, la segunda parte del Planeta de los Simios, esa versión nueva que estamos viendo y la verdad que también me, me gustó, estuve entretenida, los personajes están bien, pero es verdad que huele mucho a, a, a saga. Entonces, no me gusta pues que tenga ese tufillo de que uh, esto sigue para largo. A mí me gusta pues que se cierren un poco más las historias, que te cuenten un poquito más de, de todo lo que está pasando. ¿no? Y, 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 y con esto acabo... Los Juegos del Hambre me molesta otra vez y, y es una moda que se está poniendo en, en, en Hollywood ahora me molesta muchísimo pues que esta trilogía la hayan convertido en cuatro películas pues para sacar un rédito comercial mayor entonces la última parte la dividen en dos películas eso yo personalmente he tomado la decisión de no ver la, la siguiente y cuando las dos estén estrenadas entonces seguidas las veré porque me molesta muchísimo que, que hagan eso
1: Vale, a ver, do, dos, dos comentarios al respecto de lo que has dicho. Uno, la del planeta de los simios eh, tiene una relación estrecha con la, la, la penúltima, digamos, que estrenaron, el origen del planeta de los simios. Claro, claro, es
0: la, la continuación.
1: Entonces no la quiero ver, porque no me gustó nada.
0: Ah, lo pues aquí hecho, es nada a, más a, más. a onda dentro del, de la nada, historia. cero.
1: Y la segunda, sobre lo de los Juegos del Hambre, que no, no, no recordaba que, que fueran a hacer al final dos de la... Sí, sí, de, la... de hecho se es está a punto de qué, estrenar la primera con, parte. ¿Con qué diferencia se van a estrenar? Porque a mí me da. No, no lo no, vale. vamos, vamos a buscar. Sí, vale, vamos me a buscar.
0: parece bien. Pero me, me pareció ir mientras lo buscas por sí, que, que era de un año para otro o algo así, sino con meses de diferencia. Pero me, me sigue resultando molesto. Es como el hobbit que al final se entiende que es una película que se ha rodado hace tres años, te la presentan en tres años. Entonces, es complicado.
1: Tiene como fecha prevista de estreno el 20 de noviembre de 2015. O sea, la segunda la van a estrenar en o sea este año una y, y un año después ¿no? En la siguiente exacto. fue lo que hicieron es, con, es fue lo que hicieron con
0: al fin y al cabo es lo, lo, con, lo, Harry Potter, con Harry pero Potter pero había menos diferencia con Harry Potter con Harry Potter equivoco.
1: lo hicieron con con eh, Crepúsculo también que dividieron exactamente la exactamente. Vale, exactamente a mí es, comparto contigo que, que me parece un, un cómo se dice esto un un o sea, engaño sí un engaño con una excepción que además me parece excelente como se hizo y fue el, el, la decisión de estrenar Kill Bill en dos volúmenes, como lo llamó Quentin, Quentin Tarantino, y además separados eh, creo que fueron cuatro meses. Es decir, pusieron una y cuando digamos la gente se, se acabó de, de irla a ver al cine, enseguida estrenaron en la siguiente. Y se hizo más, creo yo, no más con, con una intención de, de poder expresar una historia en más tiempo Estoy que no el vamos a sacar un doble crema. Que es verdad, que tuviste que ir dos veces al cine, pero eh, no ve no, o sea, no, no vi ese pues vamos a esperar un año, la vamos a volver a estrenar no, no, en noviembre... Sí una
0: justificación, te, ahora voy a exagerar a lo mejor artística en el caso de Kill Bill. La veo no, clara, no. pero no la veo en, en, en estos casos es para, para alargar. Se nos está acabando el chollo, la actriz protagonista que ahora está cogiendo muchísima fama Uh, también ya no va a querer renovar su participación. No sé si hay más novelas y entonces, pues aprovechémonos. No me parece bien, no, sinceramente. No. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Te cedo la palabra Gerardo. Venga, pues, cena?
1: vamos, vamos con, con algunas películas que vi. Venga, te voy a traer. Yo que soy. Voy a intentar ser más rápido que tú y, y poder hablar de tres, ¿vale? La primera es una película que se llama Sotto Falso Nome. ¿Eh? Es italiana, ah, Espera, italiana. La, la pronunciado mal Sería Sotto falso nome ¿Vale? Eh, Empiezas una... bien ¿Eh? Empiezas bien Es una película italiana del año 2004 ¿Cómo descubro esta película? Pues curiosamente por la banda sonora Hay un hay un artista, un artista, un artista Perdón Un artista italiano Que se llama Ludovico Einaudi ¿De acuerdo? Que eh, ya era famoso A ver, por supuesto Pero que salta Estratosféricamente a la fama a raíz, digamos, y, y, y se convierte en mainstream, ¿no?, como, como dirían los hipsters, eh, por, por eh, que dos temas, temas suyos aparecen en la película Intocable, la película francesa, ¿vale? Dos temas en piano, tú las has visto, ¿verdad, Tomeo?
0: Intocable, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú sí. te
1: acuerdas de la primera escena, que la primera, o sea, la primer, primerísima escena, que son ellos dos en el Maserati corriendo por París? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ese tema tiene un. un ese, esa escena tiene un tema de piano precioso. Y, y luego aparece otra vez, eh, otro tema, en, eh, durante la película. Entonces, lo primero que hace alguien que le gusta la banda sonora es, pues, es buscar quién Obviamente. es este hombre. Y descubres que es un pianista italiano que tiene ya pues unos 60 años, que tiene pues tranquilamente como 10 discos en, en la calle, eh, con una música preciosa, pero preciosa, espectacular. Y cuando yo pues en Spotify voy escuchando un poquito todo lo que ha hecho, descubro que hizo la banda sonora de una película, itali bueno, una película eh, eh, sí, italiana que se llama Sotto falso nome, eh, del 2004. Entonces, para allá que me voy, la consigo, la descargo, porque esta sí que encontrarla, imagínate, imagínate lo que es encontrarla, y la vi. Y es una película eh, muy interesante... Está, está digamos es, aunque es italiana es en francés la película eh, está protagonizada por un actor digamos una estrella de estas italianas de los años 80 que es Daniel Otil no sé si te suena Daniel Otil
0: bueno conozca Daniel Otil que es francés pero este, no debe ser el mismo este ah. este
1: Otil 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 uh. sí uh.
0: vale es bueno ese. alguna vez he dicho en broma que de joven me decía que me parecía este actor por eso lo conozco a ver mírame no creo, pero... pero.
1: No, esa mirada perdida que a veces pones tú. <risa> sí, que ahora que estoy viendo una foto suya sí la tiene. Es verdad que él, él ha mantenido el pelo, pero. Pero es verdad que. Pero es una peli italiana con un actor francés, ¿no? Y es, es francés, correcto. Es en francés. La película es en francés. Es una película italiana, pero ah, está hecha.
0: Qué curioso, francés, ¿vale?
1: Cuestión. Es una película muy interesante acerca de eh, una relación enfermiza entre el protagonista y. Un, una mujer que aparece en su vida, pero que no aparece en su vida de la forma en la que podéis pensar, sino que aparece de una mucho más extraña. No la voy a decir porque son spoilers. Eh, y esa relación, que, que ya digo, es enfermiza y, 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 y va progresando durante toda la película, eh, esconde detrás todo un, un pasado histórico y toda un, una intriga histórica que, que al fin y al cabo es, comanda todo, todo lo que es esa relación. Entonces eh, es una película, digamos, de misterio, de intriga y la música re corresponde, o sea, muy bien a esa intención de proporcionarte eh, desconocimiento, desasosiego. Es decir, la película es buena, a mí me gustó y la banda sonora es espectacular. Así que recomiendo eh, encarecidamente el, al que le guste un poquito el cine europeo, etcétera, etcétera, esta película del, del año 2004. Eh, que está. Está en, en Torrent, se puede encontrar y, y, y lo no bien. La película. Si quieres ver un, un, una, una película tipo thriller, es decir, o sea. No, no, por eso, si ves, al Cirele, por eso pero eso sí que
0: me ha enganchado. La es idea. decir,
1: eh, sí, 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 sí. Es decir, con un personaje femenino que, que no sabes exactamente qué es lo que quiere, con un personaje masculino que, que ves que. que que, que si se complica la vida es porque ya viene de casa ya complicado desde siempre eh, y, y porque se van sucediendo momentos eh, extraños y, y vas intentando
0: entender qué es lo que ocurre de verdad. Pero esta la debiste ver en versión original porque no me suena que se haya estrenado en España o sí... Cierto,
1: no lo sé, no lo sé,
0: eh... no lo sé. Bueno, Daniel eh, Utel, sí que suelen llegar a algunas películas, pero bueno, es curioso. Y
1: estoy mirando en, en, en IMDb, no me lo
0: pone, pero bueno. Sí, en fin, el afinito. Yo la vi, desde luego la vi en versión
1: original y la vi subtitulada, porque mi francés no es tan bueno como para entender una película así. Lo mismo una comedia así, pero un, un, drama, un drama misterioso, ¿no? ¿Vale? Bueno. Venga,
0: esta es una. Venga. Sí que has dicho que quería más rápido, sí. Pero bueno, puedes hacer otra introducción si quieres de media hora, o ya hablar de. Muy bien, muchas gracias. Mira,
1: Vi eh, Pompeya. Punto. Vale. Luego, continúo con otra... Ya está. ¿Querías sí, una sí, sí, ya no, está, no, no.
0: Es que... Es que... Punto. Me has pillado. Ya está.
1: Vi Pompeya. Vale. No, no, no merece más segundos en el podcast. Eh, dos películas muy relacionadas que tenía muchas ganas de comentar aquí. Venga. Whisky Romeo Zulu. Otra película del 2004, fíjate, curiosamente. Whisky Romeo Zulu Es una película argentina del año 2004, escrita, dirigida y protagonizada por Enrique Piñeiro.
0: Que a ti te atrajo el título, me imagino.
1: No, es una película que a mí me había... ¿Cómo llega a ti? Es una película que llega a mí hace muchos años. Eh, hará seis años, siete años, al poquito de estrenarse. Me llega a mí el DVD, me lo dejan en el trabajo, una compañera. Eh, bueno, de hecho, tú la conoces, Elizabeth. Ah, sí. ¿Me la dejó? No se las he devuelto todavía. Sí, 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 sí. sí, Porque, de hecho, estaban utilizando en, en, en formación de tripulaciones de aviones, digamos, de la compañía donde trabajo, eh, esta película pues como, como precedente, ¿no? Para luego abrir un debate, para luego explicar ciertas cosas, ¿no? Es una película que narra eh, los meses anteriores, los años, los meses anteriores, a un accidente que tuvo lugar en 1999 en Argentina de un avión de Lapa, líneas aéreas privadas de Argentina, una compañía que ya no existe. La, el, el nombre, de la, el nombre de, la, de la película es justo la matrícula de avión, porque el, el, la matrícula del avión era Lima Víctor que es el código de Argentina y luego el, el avión era el Whisky Romeo Zulu WRZ. ¿vale? entonces eh, lo curioso de esta película es que esta persona, Enrique Piñeiro es el protagonista en la vida real de lo que sucede en la película y él era un comandante del APA eh, que, que eh, digamos que al que le suceden las cosas que explican la película a ver, la película está digamos un poquito por supuesto teatralizada, incluso consigue meter con bastante éxito una historia no de amor, pero un, una historia sentimental dentro de lo que es la película para darle mayor interés, pero lo que va narrando es un poquito los, los despropósitos y los abusos de, 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 de seguridad y el incumplimiento de las normativas que tienen lugar en esa compañía y cómo de alguna forma él decide eh, levantar la mano, decir no se están haciendo bien las cosas y cómo le callan y cómo le, le, le maltratan de alguna forma para que, para que se vaya o para que vuele con las condiciones con las que la compañía quiere volar y no con las que toca entonces, para todos los que somos eh, fans de la aviación comercial y nos gusta la aeronáutica, es una película de obligado visionado. Por ahí iba yo, sí. La de todas formas, la película está muy bien hecha. O sea, no no, no es aquello que digas, es un documental. Claro. No, la película es una película y está muy bien hecha. Es dramatizada decir, en toda. Está dramatizada y, 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 y capta el interés. O sea, si yo te la doy, la vas a ver y la vas a disfrutar. Porque además cuenta una historia muy interesante. De acuerdo, a este hombre llegó incluso a publicar una, una carta en el New York Times hablando de, de la posibilidad de que, de que hubiera un accidente en esta compañía eh, debido a las condiciones de seguridad y el New York Times se la publicó. <coughs> y lo curioso es que este hombre deja la compañía en, en julio, no, en, en, ju en mayo creo que de, del año 99 y el 31 de agosto. Y el 31 de agosto se estrella este avión. ¿vale? Es decir, y, y mueren. 60 personas, mueren los dos comandantes y la, las circunstancias en las que se estrella eh, dejan claro que ahí algo raro pasaba. El avión, lo voy a decir, el avión cuando va a despegar, bueno, por, por poner un ejemplo desgraciado también, pasa un poco como el accidente de Spaner. El avión despega sin flaps, es decir, sin esas superficies que ayudan a que, a que mejore la sustentación y que le permiten despegar con una velocidad una poco, o sea, con poca, poca velocidad, que es como despegan todos los aviones, con una velocidad justa. Pero bueno, despega sin, sin esos flaps, lo curioso es que en la cabina salta la alarma, un, una alarma sonora diciendo, estás despegando sin flaps, y el comandante decide ignorar la alarma. Y despega así. Y, y en la cabina, ¿Poder? y es lo primero que ves en la película, se escucha el ti, 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 pero el comandante, tan acostumbrado a que saltaran alarmas falsas, decide ignorar eso. Ahí están la película, ya digo, engancha. No, es, no, es, es muy, parece es, muy interesante. Es muy interesante. No, no. Bueno, y, este, y ahora continúo con otra. Eh, ya y, son cuatro. <ríe> sí, pero has visto, voy rápido. Y, y este propio hombre, eh, la película es del 2004 y en 2006 publica un documental que se llama Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Hasta el año 2006 todos los aspectos de la aviación comercial argentina eran controlados por el Ejército del Aire, que allí se llama la Fuerza Aérea. Y es un documental con cámaras ocultas y, y, a ver, quiero decir, este hombre es, si no me mal, es abogado, es médico, es piloto y cineasta, y es argentino. Entonces, quiero decir, el ego, el ego no lo puedes alcanzar, ¿no? Es decir, no, no, puedes saltar, pero no lo puedes tocar. Entonces, es un documental muy basado en su persona, muy basado en el que él te explica cosas, pero lo que explica es el nivel de corrupción y el nivel de, de precariedad en el que se trabaja hasta el año 2006, ahora ya no lo sé, hasta el año 2006 en la aviación argentina. Y el formato de documental que está muy basado en él, pero que, que tiene unos recursos muy interesantes de, de cómo explicarte las cosas y, y, cómo, y, y, y cómo, digamos, la secuencia, digamos, entre cámaras ocultas, entre explicaciones, entre entre piezas digamos televisivas sacadas de de, de meroteca, está muy bien hecho. Entonces, a poquito también que te guste esto, merece la pena merece la pena verlo. Lo curioso es que, el, no sé si fue el día o a la semana siguiente de que se publicara este documental en, año, en el año 2006, el gobierno argentino le quita todas las eh, concesiones digamos, de aviación comercial a la Fuerza Aérea Argentina para, digamos, en lugar de militarizar, pues sería eh, ¿cómo es? civilizar... Para, para pasar a, al control civil todas, todas estas eh, responsabilidades, Funciona, ¿no? todas esas funciones.
0: A veces funcionan ¿no? estas cosas. Merece
1: la pena. Ambos, para quien los busque, tanto Whisky Romeo Zulu como Fuerza Aérea, los podéis encontrar en YouTube. No sé si con permiso del autor o sin permiso, pero están en YouTube y, y se pueden ver con, con bastante calidad. Y hasta aquí, eh, ahora te cedo la palabra para que tú continúes, pero... Mira, llevamos. Bueno,
0: hacemos una paradita para unas noticias.
1: Me voy a terminar de tomar el café antes de que esté, de que esté frío, así que vamos a colocar aquí una música y continuamos. Mm -hmm. Hemos decidido, pues, tomar, ¿cómo se dice? Un respiro. Tomar un respiro, hablar de un par de noticias que queríamos comentaros, muy poquito, para luego seguir con nuestras quincenas y, y al final centrarnos en las dos películas que habíamos
0: dicho. Es lo, lo que solemos decir, nosotros mmm, no tenemos vocación de hacer para nada la, el tema de las noticias, pues como hay blogs y e infinidad de cosas, pues nosotros comentamos pues aquello que en este momento se nos ocurre, nos apetece o destaca. En mi caso ha venido un poco el flash cuando hablábamos antes de, del tema de las promociones y tal, eh, como vosotros sabréis... Bueno, no, estoy convencido de que sabéis que se ha escenado Torrente 5 porque es imposible que nadie lo sepa. Yo creo que hasta mi madre, que no le gusta este tipo de películas, lo sabe. Eh, Santiago Segura, sobre todo, uh, porque luego están algunos compañeros de reparto que también están, ha tomado las riendas de lo que es la promoción de la película. Entonces, como ya sabéis, no diremos que es el inventor de la camiseta, pero prácticamente es el que aquí en España la puso de moda desde el principio, lleva su camiseta de Torrente 5 y ha decidido uh, ir más allá. Yo creo que cada vez que sale una película nueva, el tema de la promoción lo lleva más lejos. Desde mi punto de vista, que además entiendo un poquito el tema del marketing y tal, porque es un... bueno, ahora, entre otras cosas, hago de, de community y tal, eh, yo creo que es exagerado. Ha decidido uh, ir a por todas... Y es como, yo qué sé, o estás en Twitter o en Facebook que vas poniendo el mismo mensaje, exacto el mismo, cada tres minutos. Al principio tu timeline dices, ah, mira, qué gracia, pero cuando todo el día estás viendo siempre el mismo mensaje yo creo que llega un punto que cansa, porque ya la capacidad de sorpresa, de originalidad, ha desaparecido y ha dejado paso a lo que es el, el exceso. Entonces está apareciendo en, en Gran Hermano. El otro día, por ejemplo, estaba haciendo, en la consulta del médico había unas revistas y aparecía como director de esa revista en ese número, de una revista del corazón, donde él aparecía poniendo muecas y caras y poniendo chascarrillos, lo cual es es lamentable uh, como promocionando la película. Entonces, toda la revista, en algún momento aparecía él con la camiseta, apareció una entrevista suya, apareció una recomendación que es he su película, etcétera, etcétera Y como esta es un millón. Entonces llega un punto en que mmm, yo creo que no todo vale, creo que él... Es, se lo está tomando además es esa actitud falsa que, 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 que ves que transmite que realmente va de simpático cuando te das cuenta ya realmente que todo este tema ya le cansa un poquito entonces yo no comparto vale. esa manera eh, estamos yo creo que en un extremo de lo que debería ser la promoción y quizás en otros casos estamos en el otro ¿no? Pero yo
1: bueno. eh, me, o sea coincido contigo para, para cerrar el tema para dar la contrapartida pero lo único que voy a decir es que lo que me gusta de él es que es sincero, es decir, él no, no de repente sí, ha aparecido... Es, es decir, él te aparece con una camiseta de su película y, y queda clarísimo eso de que, de que intenta ser dice, simpático, sí. es en plan, no, no, yo... Y además lo dice en broma, pero es que es verdad, yo vengo aquí a hacer promoción, a que todo el mundo vea aquí mi camiseta de Torrente 5. Eh, y ya está. Que aparece en todos lados, pero es que <ríe> no nos engañemos. O sea, ¿cuándo aparecen los actores en los programas de televisión?
0: Perdón. Claro, sí, sí. Pues cuando tienen. Sí. Cuando,
1: cuando tienen que promocionar películas. Lo que pasa es que si, si los vemos con camiseta y con corbata, nos parece interesante. No. Pero, pero aquí, como, como queda claro, de alguna forma yo creo que, que, que lo que demuestra es que muchas veces nos comemos lo mismo que está haciendo Santiago Segura, pero con corbata y chaqueta o con vestido, y nos parece cuco. Pero si aparece él y dice: No, no, que sepas que, que los programas que tú ves de televisión se nutren de gente como yo que quieren promocionar. Entonces no, no, pero yo
0: hablo del exceso, ¿eh? A mí la, la idea de la promoción me parece estupenda y fantástica pero que, y ojalá muchas películas se tomaran el tema de la promoción más en serio.
1: Pero que quede claro que él no paga por ir a ningún sitio. Es decir, si va, es porque, eh, su, es decir, este mundo funciona así. La gente dice, oye, estamos en promoción, ¿quieres que va? Y todo el mundo, sí, 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 por favor, que venga, que venga, que venga. Claro, porque que aparezca en el programa más cutre como gran hermano. Que aparezca, sí, 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 sin ningún problema. Entonces, eh, Quiero decir, eh, eh, los productores de televisión quieren que este tipo esté hasta en la sopa, les da lo mismo lo que hagan el resto de cadenas, porque lo que quieren es su ración, su pequeña ración de Santiago Segura, porque además es un tío que como demostró en el programa este en tu cara me suena, que tuvo que ir dos temporadas, o sea, que es el único que ha repetido dos temporadas, ¿por qué? Porque es un showman. Es decir, eh, eh, este hombre y Arturo Valls, quiero decir, te pueden llenar cualquier tres horas de televisión.
0: Yo me quedo con Arturo. Por, por darle una. Perdón, perdón. Una prioridad, me quedo con la... Bueno,
1: pues ahí, ahí voy, entonces ya está, pero
0: bueno. No, no, sí, yo estoy de acuerdo en eso, lo único es, para mí, creo que es excesivo, incluso para mí, y es muy subjetivo e insultante, pero bueno, es una, una opinión. O él porque seguramente lo que hace es conseguir recaudar, pero bueno, ahora, y ya cerramos el tema, porque yo, le, le hemos dado demasiado tiempo, eh, se estrenó El Niño y Daniel Monzón pues, está haciendo la promoción y tal, y los actores... Y es una promoción que yo creo que también es buena, se está promocionando mucho y ha aparecido el niño durante X, X sitios y en X lugares, pero no, no has tenido esa sensación de aborrecimiento, ¿no? Pero, pero
1: es que el, no es comparable, no lo sé. Es que, no es, pero, es que el niño no es torrente 5,
0: ni por presupuesto, estoy hablando ni por, ta, de promoción, ni no por taquilla, ni de película, ni de la calidad.
1: Pero, pero que no es lo mismo estamos hablando de una de las películas digamos, que, que más va a recaudar Perdón. en este país, es decir, es, es otro tipo totalmente de
0: película Pues mira, o Carmina o Revienta, que ahora se ha estrenado de Paco León, que también se lo ha currado en el tema de la promoción pero yo creo que de forma, desde mi punto de vista más inteligente, y más sutil
1: perfecto mi, mira, mira los resultados de Taquilla luego
0: y, pues no. y, y, y luego... Estoy seguro que Paco León estará encantadísimo. No, no. que la película le habrá costado cuatro duras. Y yo
1: estoy seguro que, que Santiago solo estará más encantadísimo no, no, todavía. No, 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 claro Pues entonces, ahí, ahí, ahí va un poquito el de, el de la cuestión.
0: No, no, yo por eso, si, si yo eso lo valoro. Lo que no, lo que no comparto es, es que yo le veo un tufillo a todo esto que no me gusta nada. Y aparte de la mach, de, de, del hecho de machacar al personal.
1: Bienvenido a la televisión en España. Basura. Bienvenido a la televisión en España. Bueno... Yo creía que era noticia y en realidad es rumor. Parece, eh, pero lo voy a comentar y de hecho lo, lo comenté el otro día en mi podcast de tecnología que hago spam aquí ahora en este momento que es tecnologistas arroba @tecnologistas bajo en Twitter eh, que es un daily de tecnología.
0: Aparte, Gerardo también trabaja en desde boxes. Eh, sí. Tenemos algún otro podcast. No, de momento ¿no? No. Cero, cero podcast. 00
1: ¿no? podcast que es el, el, el primero. Que de hecho en enero, en, faltan poquitos meses. A finales de enero, enero cumpliremos ocho años en cero cero podcast. Qué bonito. Ocho años. Bueno, eh...
0: manteniendo la periodicidad, que eso es un. Ah, no, eso ya no lo podemos decir.
1: Bueno, el proyecto está desde, desde prácticamente desde que falleció Steve Jobs, ya hace tres años. Uh, está ahí, ¿no? Y entonces eh, eh, la idea es eh, hacer una película sobre su vida.
0: Pues ya han hecho una, ¿no? Exacto. Poco, Ahora
1: vamos, vamos a decir, se ha hecho la primera. Como, esto fue como el, como el corte y pega en el iPhone. Es decir, primero alguien lo hizo primero pero luego alguien lo hizo mejor, ¿no? Entonces, aquí, <risa> aquí vamos, vamos con lo mismo. Es decir, hay una película, hay un proyecto cuyo guión está desarrollado por Aaron Sorkin.
0: Sí, ese era el primer rumor.
1: Bueno, pues, tal. El, el guión, no sé si está hecho, pero decir, está ahí. Es decir, está trabajando este hombre en, en el guión basado en la biografía oficial de Walter Isaacson que, que, es, que apareció de Steve Jobs y que bueno, muchos pudimos leer. ¿Vale? entonces Es decir, ya parte es un guión que, además, por lo que leí... <coughs> El guión se va a centrar en, como en tres flashbacks, en tres momentos de la vida de, de Steve Jobs, Ay. basados en, en, tres, eh, en tres backstage de tres presentaciones suyas. Es decir, el día que presenta el Mac...
0: Qué fuerte, pues es como empieza la, la película... Que el... Empieza con, un, con con algo así, con un, con no, un
1: ¿no? eso era eh, Piratas de Silicon Valley.
0: No, no, no. ¿y la ah, nueva? la de Stirlos también. Sí, sí claro, pues, claro, claro.
1: Pues entonces a lo mejor me estoy colando yo, pero por lo que había leído yo en la noticia, es decir, se centra en tres momentos. En el momento en el que presenta el iPod, en el momento en el que presenta el... el... Next, iPod? No, el... No, el no, 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 no. Es decir, es Mac en el 84, Next en el 90, 89, 90 y el iPod en 2001, ¿no? Entonces... Esos tres momentos como que permiten echar los ojos atrás y mirar eh, tres, tres etapas muy importantes de su vida, ¿vale? Eso es lo que había leído que el, que el guión iba a ir sobre, sobre, ese, sobre esa, esa estructura. Entonces, dicen que eh, se habían tenido conversaciones para que Leonardo DiCaprio hiciera el papel de Steve Jobs, que yo no sé, no sé a mí me cuesta verlo, un, un es decir no, porque, no sea, porque sea mal actor, sino porque... Me, cuesta, capaz, me costaría sí. mucho caracterizar sí. a, a Leonardo DiCaprio para que tuviera un, una, una, alguna, alguna semblanza física con Steve Jobs. Y que ahora mismo el, el actor que está en conversaciones es Christian Bale, que es un actor que tiene muchísimo más parecido. Y de hecho aquí en, en la noticia de Hollywood Reporter han, han cogido una foto normal de él, con un traje, pero que si la ves...
0: Bueno, sí, le cortas el pelo y mm. da el pego, sí.
1: No hace falta cortarle el pelo porque, además, justamente, por ejemplo, en el 84, ah, bueno, sí. Steve Jobs tenía sí, el sí. pelo largo, así que ya está. ¿Tiene
0: parecido con el Aston... Mm, Aston la... es verdad. Es verdad que... Es... Por, a, por ahí vamos, ¿no? Si ponemos los tres juntos casi casi mm, no Por ahí sabe. vamos.
1: Dicen que también se había hablado con Bradley Cooper, con Ben Affleck, con Matt Damon. Matt Damon yo creo que también lo podría hacer porque a lo largo de su carrera ha hecho muchas, muchas... Es, es bastante camaleónico, más de lo que la gente piensa. Sí, hay un, hay un zumbido por aquí de alguna máquina. Bueno, pues ahí está. Es decir, eh, la idea es que el proyecto está en marcha para aquellos a quienes nos gusta, a quienes nos gusta, eh, a quienes nos gusta eh, la figura y la historia de, de, de Steve Jobs. Pues eh, creo que es una buena noticia, porque es decir, si la película es la mitad de buena que la red social, yo ya la voy a ir a ver. Y la red social es buenísima. Sí. En ese aspecto. Vale, pues hasta aquí nuestro pequeño bloque de noticias y reivindicaciones eh, que hemos protagonizado y eh, vamos a poner un poquito más de música y vamos a continuar con estas quincenas. ¿Te parece bien? Sí. Adelante.
0: Bueno, pues um, retomo yo un poco las riendas y, y meto aquí, pues mira, ya que lo, antes lo he mencionado, eh, voy a mencionar a la película El Niño, que es la película de Daniel Monzón, que, que bueno, tiene entre otros actores a petosar, a un actor así totalmente nuevo que, que, que bueno, que él cuenta. Eh, que en el casting no estaba previsto que el actor viniera y luego al final lo cogieron a él, etcétera, etcétera y bueno, tuve la suerte de poder verlo eh, en, el, en el preestreno que se hizo en Palma él es mallorquín y tiene claro que todas las películas que vaya a estrenar eh, las va a estrenar aquí yo creo que os he contado la anécdota alguna vez que yo vi la primera película que estrenó que fue El corazón del guerrero también la preestrenó aquí en Mallorca Uh, recuerdo que cuando, cuando acabó la película se hizo un tremendo silencio.
1: Con Neusa Sensi y Joan
0: Joel, ¿puede ser? Sí, Joel Joan. Joel Joan. Joel Joan, sí, sí. Y, y nada, la película... Uh, bueno, volviendo a la película, creo... Uh, a mí es una película que me ha gustado. Es una película que está muy bien dirigida. Es una película que tiene acción y se la toman en serio. Y eso me y, y las interpretaciones están más que bien. ¿eh? Uh, Ahora lo negativo. Creo que le he ha hecho. Yo me acuerdo, y, y, y de verdad que solo vi el tráiler. Me acuerdo un tuit uh, que creo que fue Ramón Rey, hace poco antes del estreno, que, que, que hablaban del tráiler que decían, ¡ay qué buena pinta tiene! Y tal. Y a mí el tráiler ya me, me dio a entender que estábamos viendo. ...como la tercera o el anuncio de la segunda temporada del Príncipe, ¿no? Esta serie que ha tenido tanto éxito con José Coronado y que hablaba un poco de la misma temática. Yo creo que es verdad que el guión se debe estar pensando antes que el escenario de la serie, pero creo que le ha jugado una pequeña mala pasada el hecho de que esa serie coincida en el tiempo porque realmente uh, la capacidad de sorpresa que pudiéramos tener con lo que se cuenta ya no es tanta, ¿no? Los que hayan visto la serie del Príncipe pues verán más similitudes, yo no la he visto pero realmente a mí me recordaba eso entonces eso yo creo que le puede haber perjudicado un poco a la hora de que la película uh, pudiera tener mayor éxito que lo ha tenido porque además creo que batió el récord en el primer fin de semana de taquilla pero a partir de ahí, uh, bueno, pues yo creo que eso queda ahí y luego tiene una historia de amor desde mi punto de vista, pues que Puede aportar y que siempre es bueno que existan estas cosas eh, cuando hacemos uh, películas de este género, pues siempre es el refuerzo a la historia que, uh, pues, tampoco acaba de tener mucho sentido. A mí, lo que, mm, aparte de las interpretaciones, el personaje, el amigo de, del niño, creo que es el que está más uh -huh. divertido, nos hemos, es el que propicia las escenas que rompen un poco la seriedad de la historia y, y en conjunto, pues, sí que me gustó. ¿no? Es una película bien rodada que yo recomendaría, seguro, pero que. Creo que le ha jugado un poco la mala pasada y yo creo que no es culpa de, ni del director ni de, ni de ni obviamente de la película el hecho de que coincidiera en el estreno con, con, esta, con esta serie. ¿no? Pero bueno, no sé si estáis de acuerdo con eso, los que la hayáis visto, pero es una impresión. ¿Qué más? ¿Has visto otra? bueno, bueno Tienes que decir que
1: conociste personalmente al director y que tienes una foto con él que subiste en todas tus redes sociales.
0: Correcto, y además, ay, se me ha olvidado decirlo, no por lo de la foto, sino... Bueno, yo lo comenté ya en la otra, en la noticia, en el, en el episodio anterior comenté que me hizo una foto. Con ah, él. vale, vale, vale. Y es que es muy simpático, ¿eh? o sea que refuerzo esa idea, la verdad es que me sorprendió gratamente y, y bueno. ¿Qué más? Bueno, voy a cambiar así uh, dentro del género, vamos a llamarlo de acción, pero me sale mal meter esta, pero como quiero hablar de así de, de estas películas que, que me he divertido este verano, está... Los Mercenarios 3, que es esta super mega película de señores mayores Ajá. haciendo películas de acción. Ajá. Personalmente me gustó mucho más la segunda, de las tres me quedo con la segunda, creo que es la que conserva el toque más divertido y más de autocrítica, o de no, autocrítica, no, de, de autoparodia. Sí. Y en la tercera se mantiene ese espíritu y lo que pasa es que... Pff, bueno, no, no, más, no, más lo no lo puedo mismo. hablar mal. Es más de, mismo, más de lo mismo, y es lo que te prometen y es lo que te ofrecen. Es ver, pues, personajes como bueno, Mel Gibson, pues Harrison Ford, haciendo de, uh, pues, de, de héroes ya muy mayores. Y es verdad que cantan un poquito algunos actores. La, la buena idea de, en este caso, de, de la historia, que tampoco voy a contarla, pero es que uh, Um, juegan y, y ahí creo que ha acertado Estalone con un equipo de, de jóvenes versus equipo de mayores, ¿no? Y llega un momento pues, que los veteranos junto con los jóvenes tienen que hacer una misión y ese y ese esa sí, diferencia el, general, generacional uh -huh. es la que da más juego en toda
1: la película. El típico, sí, el, el típico el argumento de carrozas. Tú eres un carroza y tú no tienes claro, ni idea. Claro, sí, yo, yo llevo,
0: estoy muy pelado de yo, todo. Yo ya tal. mataba
1: a vietnamitas cuando tú estabas en pañales y todo estas y
0: para acabar, eh, una gran una gran sorpresa, y por supuesto hay que mencionarla, para mí ha sido eh, la actuación de Antonio Banderas, que el personaje le va a la medida, y yo creo que, que, que bueno, ahora voy a exagerar, como el spin-off de cuando hacía El gatito, que al final fue un desastre de película, aquí eh, me parece que se merece un spin-off, hace de un de un soldado muy parlanchín con un toque así creo que creo que es español que hace de soldado español tal y está divertidísimo creo que provoca grandes momentos con Estalone, hay química ya habían coincidido en, el, en alguna otra película creo que era sa, Sabotaje no, no eh, Asesinos eso Asesinos perdón pero sé que era de, sobre bombas o algo As, así. Asesinos
1: ¿Qué? Bueno, no sé si luego coincidieron en otra. Desde luego coincidieron Asesinos, que además los dos... Los sí, pero dos protagonistas... bueno, ahí no, no
0: se veía esa química que en esta yo he visto. La verdad es que me película, gustó mucho. Película
1: que me gustaría volver a Sharon ver... Sharon Stone porque
0: también apareció. Porque en
1: ese, en ese momento, la verdad es que Asesinos me dejó una buena,
0: un no, buen sabor no de boca
1: gustó. hace muchos años. Así a que ahora está... por eso digo que me gustaría volver a verla. ¿eh? Pero bueno,
0: yo creo que esta película eh, es prescindible, pero también es verdad que está entretenida. Bueno, perfecto. Estoy mirando aquí mi lista de... Bueno, y ya para cerrar, si quieres, um, he visto una comedia hace poco por, por, por meter algo más reciente, que no sea solo cine de, de este verano, que es la película uh, Amigos de Más, que está protagonizada por el, uh, por el actor nuestro queridísimo Harry Potter, que en este caso pues hace una especie de, de película, uh, bueno, que es Daniel Radcliffe, el nombre, es que para los nombres sin fatal, y en este caso hace pues de, de protagonista de una comedia romántica, un poquito, entre comillísimas, atípica, que nos cuenta pues eh, la historia de realmente si dos personas, una pareja, o dos, perdón, eh, dos personas de diferente sexo realmente pueden llegar a ser amigos o no, ¿no? Uh -huh. Y bueno, él creo que se enamora desde el principio de ella, y es un poco eh, la historia de esta amistad, ...que no sabemos eh, si, si realmente va a llegar a acabar en, en amor o no... ...entonces la película lo, lo positivo que tiene es que uh, es muy consciente... Perdón. ...no se toma realmente en serio de que, que quiere sentar crat, cátedra... ...y uh, se permite esa libertad pues de... ...sobre todo de jugar muchísimo con los diálogos... ...y cómo se meten el uno con el otro... ...y a mí la, me parece una película muy simpática... Sí que es verdad que no, no llega al nivel de de, de una comedia rom, de las comedias románticas que, que, que tanto nos gustan, pero rompe un poco ese esquema. A mí me gustó. Bueno, a mí me, me
1: está dando la sensación, ahora mientras mientras decías esta última frase, es una reflexión que hago, que estamos... estamos sí, nosotros, ¿no? la industria del cine, ¿no? eh, que se está consiguiendo eh, re, revitalizar un género como, el, como la comedia. Es decir, estamos viendo comedias que vuelven a ser simpáticas y que vuelven a ser divertidas.
0: Sí, sin eh, caer en excesivos tópicos.
1: Es decir, en los últimos años, es decir, y voy a poner además como, como referente, lo siento, a, a Jennifer Aniston, es decir, eh, es como la hora más baja. Eh, se me ocurren las últimas películas que intentan ser comedias con Jennifer Aniston que, que realmente eran un cliché atrapado dentro de otro, continuado Correcto. de otro exactamente igual. Y
0: la actriz rubia, que no me sale el nombre de... La anatomía de Grey. Ah, también sí, ha jugado sí, con ese tipo de y, películas. Me acuerdo
1: por eso, y, y como que ahora estamos viendo una, una nueva generación de comedias ¿no? que, que, que rompen con todo eso, que, le digo, son superficiales tal vez, pero bueno, las comedias no suelen ser muy profundas, porque luego se llaman dramas y lo son, pero eh, por ahí va, ¿no? Es decir, me parece me parece interesante lo que se está, lo que se está haciendo.
0: Pues yo creo Comentario. que el ejemplo el ejemplo es esta película que al final es una película divertida está el amigo de siempre la protagonista Zoe Kazan que está muy muy uh, bueno ¿eh? ¿cómo diría yo? No? que él se enamora y realmente él, él se enamora de esa persona así soñadora porque ella trabaja como ilustradora y tal pues eh, lo clava el personaje y la verdad es que te llegas a enamorar tú también de la chica que dices no es guapa no es una tía buena y perdonar que use la expresión pero eh, eres capaz de, de enamorarte de ella ya por la personalidad que transmite eh, desde el principio, ¿no? Cuando se conocen, el momento en que se conocen es muy divertido. Entonces, eh, yo valoro muchísimo eso. Y vamos a, rondear, vamos a redondear eso que estás diciendo con Begin Again. Bueno, pero eso, eso ahora, ahora lo digo. Lo digo veremos. porque realmente para mí es un ejemplo de, de cómo se ha revitalizado en positivo. ¿eh? Eso ahora, ahora lo veremos.
1: No, no adelantemos acontecimientos.
0: Vale, pues entonces me... creo que me toca. Yo ¿verdad? he acabado con mi quincena, realmente podría hablar de más películas, pero creo que ahí he hecho una selección de un poquito de todo. ¿no? Vale, pues yo voy con algunas, ¿de acuerdo? Um... Voy a hablar de,
1: no una, unas películas, que se llaman Los crímenes de Falvaca. Están en Jombie, los está pasando, a no me acuerdo si es Canal Plus o qué, o qué canal. No, no es una serie. Es una... Yo lo llamo una miniserie. En la IMDb los ponen como, como TV movies, es decir, como telefilm Vale, vale. Vale, son seis. Entonces, para mí es una miniserie. lo que Es verdad que cada uno de ellos ocupa... Eh, o sea, dura eh, entre 80 y 90 minutos. O sea, hora y media de... Y realmente es una película. Eh, es una... Bueno, llámalo película. Yo, yo lo voy a llamar serie, pero mm, llamadlo como queráis. Eh, es una serie sueca de dos, eh, finales de 2012 y durante 2013 se han rodado... <coughs> En los que eh, se basan en unos personajes creados por Camila Lackberg de una novela muy. un bestseller que, que ha aparecido en los últimos años que se llama Las huellas imborrables. ¿De acuerdo? Y están basados en ¿no? los libros de Camila Lackberg. ¿De qué van? Es decir, van sobre un. Y, y el título, los, los crímenes de Falvaca. Falvaca es una localidad costera, sueca, a unos 400 kilómetros de Estocolmo, eh, que en invierno. esto lo miré porque luego me interesé, ¿no? Pero como destino vacacional. Eh, que en invierno pues apenas tiene mil habitantes y que en verano pues sí que puede llegar a los 15.000. Es un <coughs> perdón, perdón, disculpad <coughs> lo siento, eh, es que no se me va la tos. Bueno, pues eh, son, son es una localidad pequeñita costera, digo, que eh, es el típico pueblo que es un destino vacacional, porque es todo muy bonito, un pueblo pesquero, etcétera, etcétera. Y allí, pues, eh, se utiliza como base para narrar varias historias eh, de crímenes, de asesinatos eh, lo interesante además es que todos están de alguna forma relacionados con el pasado algunos con yo que sé pues, con el siglo XIX y otros con los años 60 es decir, como tú quieras pero todos tienen una historia y luego entra la pareja protagonista la pareja protagonista son un matrimonio eh, ella es Erika, Erika Falk que es escritoria, escritora de novelas de misterio y que está casada con Potrick Hedstrom, que es agente de policía. La, comis la comisaría de Falvaca son tres personas, do dos policías y el jefe, y él es uno de los dos policías, y ella eh, es el típico caso de que se empieza un poquito a, a inmiscuir en todas las investigaciones, y como es un pueblo tan pequeño, pues casi la consienten, porque además el jefe de policía sabe que ella es muy buena. Eh, lo que es divertido es que... Se, se ha escrito un crimen versión. Totalmente, totalmente. Lo tenía que, o sea, lo iba a decir, yo lo has dicho tú, perfecto. Es decir, te recuerda muchísimo has escrito un crimen. ¿Y sabes por, también por qué? Porque para tratar eh, crímenes, la serie en realidad es bastante blanca. Es decir, lo bonito que tenía Has escrito un crimen era que, que, que ibas investigando eh, sin... sin eh, Mm, sin sin oscuridad es decir eh, sin maldad no. bueno Aparente. el personaje el personaje de cómo se llamaba de Ángela Lansbury eh, iba 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 ah, investigando iba investigando poquito a poquito no ibas conociendo cosas y aquí ocurre lo mismo qué ocurre que son, son episodios o películas digamos de 90 minutos donde se desarrolla con mucha calma y eso es lo que me gusta no tiene esa prisa que a veces vemos en las producciones de Estados Unidos sino que aquí es un ya digo en Suecia se lo toman con calma y, y van desarrollando poco a poco todo a mí me, me, me ha cautivado de hecho fíjate que con el poquito tiempo que a veces tengo para ver cosas, ya he visto cinco de los seis y me falta solo unico, solo uno, que es el que está basado en el libro, que es las huellas imborrables, que es un poquito el, el, el interesante. Pero bueno, ella tiene ahí tres hijos, dos bebés que llevan bici y va investigando poquito a poquito, se van sucediendo las cosas y luego pues ya llega un momento en el que ves realmente dónde está el crimen, dónde está la, la, el, la parte noir ¿no? de, del, del, de la historia. Pero muy recomendable. Además, que visualmente el pueblito es una pasada y a mí me están dando unas ganas horribles de, de irme, de, irme de vacaciones ahí. Me gusta. Vale, Así que lo recomiendo muchísimo. Los crímenes de Falvaca. Luego, otra película eh, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero que me extraña que no hayas visto. Robocop 2014. Estaba en el Plus, quiero decir. Tomé en
0: la decisión de no verla porque ya bueno, no. Estaba
1: en el Plus. Me he decepcionado
0: muchas veces, claro.
1: Estaba en el Plus, de repente la vi, no había otra cosa y dije, bueno, la voy a ver. Debo decir que me sorprendió gratamente. A ver, eh, para aquellos que hayamos visto la Robocop original. Si la hemos visto pues, en el momento en el que se estrenó, en nuestra tierna niñez, ¿no? que, que todavía recuerdo al, al tío caído en el ta tanque de ácido. Es
0: fuertísima ¿Vale? o sea, bueno, pues,
1: Si la ves, si la has visto en los últimos diez años, te habrá avergonzado de, de lo mal hecha que está y de lo, de lo serie Z casi casi que es. Tú no, porque bueno, tú eres así. Pero mucha gente estará de acuerdo conmigo. Robocop 2014. Lo primero que tengo que decir es que trata el personaje con mucho respeto. Es decir, y, y, y montan una historia que para ser totalmente pues, de ciencia ficción... ...encaja con, con lo que tú quieres hacer. Sin, sin, sin ser infiel a, 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 la, a la historia original y a la película original... ...porque realmente se cumplen casi todos los, casi todos los, eh, los puntos ¿no? de, digamos, de la película original... ...lo hacen con un respeto interesante... Añaden un personaje que es el, el, el. Lo diré, ahora lo tengo aquí. Que, que es el, digamos, el del doctor, el del padre del proyecto, que está interpretado por, por Gary Oldman, que, que le da una parte humana. Y luego el personaje de Robocop es un poquito más, más complejo que el, que el original. ¿no? El, el, la, la, la gente Murphy, digamos, 2014, es más. Eh, eh, sí, Básico, sí no diría más sí bueno el, el original el, el, el de la película original es, es muy sencillo porque además es del, desde el primer momento pues ya no recuerda nada apenas es humano entonces básicamente apenas es, habla por eso y sin embargo aquí le añaden un punto emocional más interesante que luego resuelven bien y como película de acción eh, está bien o sea gusta resulta no, no no me había fijado en el director resulta que el director es José Padilla ¿Quién es José Padilla? José Padilla es el actor, yo solo he visto una película suya que es Tropa de Élite, que la comentamos, sí, sí, sí. que como película eh, violenta, como película que trata un asunto difícil y ir, real, porque además este hombre fue, eh, por lo que leí, no, el guionista había sido anteriormente un, un, una tropa de élite de, 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 lo, bueno, de la policía brasileña, eh, pues pues eh, trata una es una película compleja y muy bien realizada. Y aquí, digamos, como que le añade ese, ese juicio a la película y merece la pena. No voy a decir nada más, bueno, ya me he extendido más. Bien, 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 me gusta. Pero bueno, me parece, me parece interesante. Tengo, tengo, tengo espacio. No, me voy a tomar el mismo, dos películas más así rápidas. Una, una película muy, muy rara que se llama Sobreviviendo a Picasso de Anthony Hopkins del año 96. Sí, sí, la, la conozco, no la he visto. Rara como ella sola, muy. Con una narrativa, cuenta una historia de una forma muy extraña eh, en cuanto a tiempos es decir, no entiendo que esa película sea del 96 si me dijeras que es el 76 la entendería ¿no? por, por cómo se entiende el cine, cómo ha cambiado el lenguaje del cine, pero, pero yo la vi y me, me, me desesperaba porque no, 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 no entendía el lenguaje que estaban utilizando para ser una película del año 96 muy extraña y luego una película que me gustaría traer algún día con más calma que es la de Tres hombres y un biberón y otra que espero la antigua que... exacto y otra que veremos que hablaremos cuando tú la hayas visto que es la de X-Men eh, días del sí, está la... días del futuro mañana días sí, del pasado días del futuro pasado días del futuro pasado que se la, la dejamos para la próxima me que parece la, que la vas a sí, sí ya... y ya está me quedo en el tintero con Kikas 2 y con tres bodas de más que las puedo guardar para el próximo y así ahora tenemos tiempo para dedicarle a las dos películas que queríamos hacer Vamos a pedir aquí una Coca-Cola o algo, que merece la pena, eh, y, y volvemos enseguida. Voy a dejar que empiece Tomeu, porque la, ha traído esta película con mucho más cariño del que yo lo hubiera podido traer, y me dice que para él es la película del año o más.
0: Sí, eh, totalmente. ¿Por qué? subjetivo, como digo siempre. Estoy en el cine, empiezo a ver la película, sé que es una historia de amor y tal, eh, o no, cuando la veáis entenderéis lo que digo, pero bueno, está ambientada en la ciudad de Nueva York. Pensé en Gerardo incluso, digo, esta película le tiene que gustar a Gerardo, con, uh -huh, yeah. con una banda sonora que, que ya desde el principio uh, te sorprende, y que, y que, bueno, yo creo que está hecha con muchísimo cariño y me encontré viendo esa película que dura, no sé si, bueno, 104 minutos, está viendo aquí ahora, una película eh, que, que, que estoy sentado viendo y que estoy disfrutando como un enano. Digo, pero, ¿pero qué me está pasando? Decía yo. Ser consciente en ese momento de que estás viendo una película, que te lo estás pasando en grande, estás con tu mujer al lado... ...tu mujer está igual de entusiasmada... ...yo, eso no tiene precio... ...y esa sensación es la que no tenía hacía tiempo... ...es verdad que vas al cine... ...una película te puede gustar más, menos... ...pero en el caso de esta... ...yo creo que a veces, eh, lo decimos muchas veces... En, ...a nivel personal... ...por eso insisto hoy... ...más que nunca en lo de subjetivo... ...se han juntado una serie de astros... ...que hace que en ese momento y en ese lugar... ...tú estés viendo esa película... ...y que hayas captado perfectamente... ...lo que el director te quiere contar... ...que eso no siempre sucede... Y, se, y a veces sucede a unos y a otros no en este caso me ha tocado a mí eh, la China con, con esta película y estoy muy contento, me ha gustado mucho es una película de un director pues, que ya nos había sorprendido uh, John Carney con otra película que, que va un poco por Once. ahí que era Once y, y que también jugaba un poco pues, con el género musical y, y, la, y una historia que después de ver Begin Again tengo ganas de, de verla y está protagonizada por Keira Knightley, Knightley perfecto. y Mark Ruffalo, y también que, que, que es un... bueno, no diré el secundario, yo creo que forma parte perfectamente del trío Adam Levine, que, que bueno, está fantástico...
1: Y que yo creo que para él, él no, es, no es actor, es el vocalista de Maroon 5 Y, y Juan, es verdad, yo sí que es un secundario y es bastante secundario
0: Pero, pero es parte importante de la historia, Es un punto
1: claro. de partida y como, como saca de inicio no, ¿no? No de, de la película La verdad es que convence y lo hace muy bien
0: y, y lo bueno, pues aquí sí que existe la química no Estamos ante... Pues aquí sí que podemos hablar de amistad, de una relación de amistad de, de, de que va más allá, ¿no? Que, que donde el hilo conductor prácticamente te diría, bueno, son tres elementos, son muy importantes en la película, que se que se entremezclan perfectamente, que es la amistad, la ciudad de Nueva York y la música. Y eso realmente lo consigo Correcto,
1: correcto. No, no, lo, no, lo, no lo hubiera dicho mejor. No, es decir, <coughs> yo también es una película que voy a ver al cine, eh, que además la, la rodea un cierto halo de hay que verla, está sí. está hecha con mucho cariño. Y, y es así. Eh, a ver, a, como es Aviso Navegantes, es un musical, se puede considerar un musical, se puede considerar una película tremendamente pastelosa para aquellas personas que no. Eh, que no es decir, si sí. Sí, sí, lo, lo expresaría así, permitidme la broma, si sois diabéticos hay que ponerse la insulina antes porque es muy melosa, ¿de acuerdo? Eh, Melosilla. Pero bueno, vamos a centrarnos en, en la historia, en un personaje de Kira Knightley que. que convence y que, y que al menos a mí me parece pues bien bien ajustado y sobre todo un personaje que me encanta que además yo creo que es uno de los mejores personajes que he visto en, ahí sí diría, en el último año o más que es el personaje de Mulligan, de, 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 de Mark Ruffalo es decir, es un personaje precioso y Mark Ruffalo me sorprende consiguiendo eh, eh, crear eso ese, ese caos, esa visión, ese pasado ese sufrimiento y esa esperanza que, que lo engloba todo y es el personaje de, de, de Mulligan, de, 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 del productor, ¿no? De alguna forma. Entonces, más allá de ahí, lo que lo que deciden es es mostrarnos eh, Nueva York. Y, y, cómo, y cómo asociar la música a Nueva York y cómo contarte una historia a través de la música y del amor a la música.
0: Porque además, es si veis la película, es literalmente eh, Nueva York y la música, porque las escenas un poco juegan con eso. No, no diremos más para no espolear, pero es que es literal además ¿no? la, esa relación.
1: Es, es exactamente, es, es literal. Y, y luego también, por ejemplo, hay un personaje secundario que, que me parece muy interesante, que es el de Hailey Steinfeld, que hace de hija de, del personaje de, de Dan, de Dan también. Mulligan, eh, que tú no la recordarás, pero esta es la niña de True Grit, Valor de Ley. ¿Tú la
0: has visto? Sí, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas? Me gusta también, sí, pues sí. Pues es la misma chica,
1: que aquí hace un personaje interesante. Me gusta que.
0: Eh, Quizás el más tópico de la historia, realmente.
1: Pero siendo tópico,
0: eh, no, bien llevado, que además
1: sí. hace adolescente, no hace de la típica adolescente. No me entiendes, me peleo con mi padre, tal, no. Hace de, de, de una chica que está perdida en su adolescencia porque además tiene unos padres que que, no, que invitan a, a que se pierdan ese aspecto, pero, pero no ves una exageración en ninguno de los personajes. Y, ah, mira, yo cuando la vi, además recuerdo que dije, esto lo tengo que decir en el podcast cuando hablé de ella. Te pasas la película entera, y esto es un peque, pequeño spoiler, pero permitidmelo, te pasas la película entera diciendo, ¿dónde viene la parte dramática? Estamos viendo una comedia... No es una comedia romántica, pero ¿podrí, ¿podría tener un etiquetado de comedia romántica? No, sí,
0: sí, sí que lo es. ¿verdad?
1: ¿Vale? ¿Lo podría tener? Yo diría que más que es un, un melodrama musical, pero bueno. Eh, pues en toda comedia romántica llega un momento que es el, el de, la, la crisis, crisis, la desconfianza, el desengaño y que luego al final termina reparándose ¿no? es la estructura de la, comedia, de la comedia romántica tradicional a la que hablábamos que últimamente se está superando eso no es decir, pero bueno, pues aquí te pasas esperando cuál va a ser el momento en el que los, los protagonistas se pelean eh, se gritan resulta que eso ya había pasado cuando lo vas esperando realmente te das cuenta que, que, lo, que lo que provoca el movimiento digamos la, la cascada de todas las cosas que van a suceder en la película, eh, lo habías visto al principio y casi casi ni te habías dado cuenta entonces, eh, eso es lo que, lo que luego mueve toda la película. Y es una película que puedes ver con, con calma y con optimismo, eh, y no hay nada artificial en ese aspecto. A mí me gustó muchísimo, y además las canciones, la, no es la, o sea, se la, la he escuchado más de una vez la banda sonora por separado. Se nota mucho además los temas que canta Adam Levine. Le, Levine, no Levine, Levine, brutal, que, brutal. Que, que, que al fin y al cabo es Maroon 5, quiero decir, y es, es la voz de Maroon 5. Pero luego Kira Knightley pues, eh, se defiende bastante bien y le añade, le añade pues un bueno, toque
0: más dulce más suave, <risa> Exacto. pero la verdad es que la banda sonora es muy, leía, muy agradable
1: leía que Kiran Adley aprendió a tocar la guitarra para poder hacer la película porque es verdad que hay escenas en las que se la ve y hubiera cantado muchísimo si no supiera tocar la guitarra, entonces aprendió a tocar la guitarra, también es verdad que lo que le ves tocar la guitarra, o sea, no, no, no son 10 años de escuelas, son, son, y... son, son, son acordes sencillos y, y un raspado sencillo y también leía que eh, Scarlett Johansson, fu o sea, se se le habían dado el papel a Scarlett Johansson, pero al final lo, lo soltó. Porque Scarlett Johansson también es verdad que está muy unida a la música, etcétera, etcétera. Y la verdad claro, es que es un personaje no que... No me la
0: imagino ahora con otro claro, personaje. Yo claro, yo tampoco,
1: pero es verdad que, que Scarlett Johansson ha evolucionado para eh, pa como actriz y ahora puede hacer un papel así, digamos, serio, desnudo, es decir, sin, sin artificialidades, sin, sin historias, ¿no? Es decir, y lo puede hacer muy bien, así que muy interesante. Así que, um, Begin Again. Es una película con mucho cariño, que, que es para tenerla y para poder irla a ver, o sea, poder verla varias veces porque no te vas a cansar de... yo creo que no te vas a cansar de verla así, digamos, y, y además muestra Nueva York de una forma muy interesante.
0: Sí, sí, no, y yo es de las películas pues que, que tengo claro que voy a tener en mi dvd o en mi disco duro, donde sea, porque de vez en cuando te apetecerá verla.
1: Muy bien, pues eh, dicho esto... Vamos, ataquemos a La vida secreta de Walter Mitty, una película que ya comenté yo en su momento, pero que creo que va a ser mucho más interesante eh, si la comentamos entre los dos, ahora que tenemos aquí la, la, la opinión de ambos, ¿no? La vida secreta de Walter Mitty. Vamos a buscarla aquí y vamos a grabar enseguida.
0: Es un honor, pero te lo voy a ceder a ti porque es uno de tus actores favoritos, uh, lo que... Bueno, lo diré sobre la marcha. Eh, tenemos que estar dirigida y protagonizada, y supongo que también guionizada, bueno, no, guionizada, no, por Ben Stiller, eh, con lo cual sabemos, eh, en este caso, que va a estar omnipresente durante toda la película, y es de esas películas que, que a mí el tráiler me han entrado ganas de verla. Y luego dices, espero que el tráiler no sea todo lo que tiene que ofrecer esta película. Y no, desde mi punto de vista va más allá. Pero a partir de ahí, pues te, te cedo a ti, porque realmente es. Tú eres quien. No, bueno, a ver. Valoras lo, normalmente más a Ben Stiller. Al fin
1: y al cabo, lo, lo que voy a hacer va a ser repetir un poquito lo que ya dije. Antes voy a decir que ahora, justo entrando en el perfil de la IMDb de, de Ben Stiller, también aquí un hombre que innova, ¿no? Es decir, en 2016 ya ha terminado. Como, ah, no, bueno, como productor, perdón. Eh, ha producido Space Jam 2. Y las próximas películas que están anunciadas, que va a producir y que entiendo protagonizar, son Zulander 2 y Dodgeball 2, Juego de Pelotas 2.
0: Bueno, de las tres, quizás vea Zoolander.
1: Zoolander. Zoolander es espectacular. Justamente quería hablar, para poder hablar de la vida secreta de Walter Mitty, quería hablar de, de dos proyectos suyos, como son Zulander y Tropic Thunder. Vale, son dos comedias, no tienen nada que ver con esta película, de hecho... Eh, si os gustaron estas dos películas, no tiene por qué gustaros eh, eh, la, la vida secreta de Walter Mitty. Y si no os gustaron, puede que os guste. Exacto, ¿vale? Son totalmente ese. diferentes. Pero lo que tienen en común es que las tres son proyectos de, de Ben Stiller. Y eh, tanto para Zulander como para Tropic Thunder, Ben Stiller estuvo años desarrollando eh, la idea de la película. Es decir... Eh, cuando Ben Stiller digamos, se pone detrás de un proyecto como en este caso La vida secreta de Walter Mitty eh, es muy muy eh, perfeccionista es decir no se pone detrás de cualquier película por un, una millonada que le suelten para hacerla, para protagonizarla pero cuando la tiene que además que dirigir ahí se lo toma con, con mucha calma y con y con mucha con mucha energía con muchas ganas de hacer un proyecto interesante y esto es lo que, lo que, lo que crea la, la vida secreta de Walter Mitty al fin y al cabo está hablando de, de un personaje que es, que es Walter Mitty, que es un personaje que vive a medio caballo entre la realidad y sus propios sueños y la película no hace más que mostrarnos eso, mostrarnos eh, cómo es, eh, eh, cómo es eh, eh, la, la vida y, y vista a través de sus ojos, cómo se mezclan la realidad con sus sueños y la película lo único que te cuenta es a través de un, de un ¿cómo se llamaba?, eh, bueno, ahora me sale Mulligan, pero no lo es. Eh, este, eh, cuando es este, esto que no, sirve para llevar una película, pero no es el verdadero protagonista. No MacGuffin. MacGuffin. Es decir, Mac Donald, digo yo. Eh, pues a través de, de, de MacGuffin, Mac lo que te cuenta la película en re, de, real, realmente es cómo es un viaje entre, entre la situación inicial de Walter Mitty y cómo al final termina de, de mezclar realidad y sueños, cómo al final hace sus sueños realidad. ¿Cómo al final toma las, las riendas de su Qué vida bonito. y transforma lo que, lo que simplemente eran fantasías en cosas que él realmente hace?
0: Bueno, todo esto, eh, porque aquí yo creo que también estamos hablando de una historia de amor, porque lo que provoca todo este caudal de, de, de sueños o querer realizar sueños es la atracción que siente, que, que siente hacia su compañera que está protagonizada por Kristen Will que me encuentro que está fantástica está guapísima es una actriz
1: cómica del Saturday Night Live que si buscáis sketches del de Saturday Night Live yo creo que es de, de lo mejor que ha
0: pasado pues por ahí es curioso porque realmente aquí lo que busca uh, lo que busca eh, Sven Stiller es el, el contenerse esa parte de humor y mostrar pues, un Walter Mitty un poco más Uh, bueno, pues que la propia vida o, lo, o los propios hechos que le, que, que le pasan ya tienen suficientemente gracia como para uh, adornarlos con, con chascarrillos y tal aquí está muy contenido Ben Stiller y ahora, yo no, suela, no solemos hablar de críticas pero me ha llamado la atención una del New York Times que yo coincido bastante y es que la película es una especie de celebración hacia la modestia pero se ve claramente la vanidad de, del director a la hora de mostrar al propio personaje ¿no? o sea... Hablo sobre la modestia, pero recalcando y potenciando mucho pues, lo, lo guay que, que, que puede llegar a ser, etc. El New York Times lo dice como algo negativo, sí. pero yo en el fondo lo veo algo positivo, ¿no? que sabe al final conjugar eso bien, que no parezca que, que, que se está pasando. A mí me gustó la historia, o sea, es, es verdad que es la modestia y, y para mí es verdad que es un exceso pues, demostrar al personaje, bueno, con esos planos donde está muy guapo, con esa media cara, ¿sabes? Es... Eh, hombre,
1: si, si ves la, la película. Si, si en la película juzgas a Ben Stiller, puede ser que lo que lo que dijera el New York Times sea correcto. Libre medios de, de contradecir. Voy por ahí. Pero bueno, vamos a juzgar un poquito la, la película a través de lo que es la historia y el personaje de Walter Mitty, lo cual anula ya todo eso. y te centras simplemente en lo que yo decía, es decir, en como personaje, como, como historia de ficción, eh, y luego como desafío, a la hora de rodar y a la hora de contarnos esa historia. Es decir, es una historia que que narrativamente es complicada y visualmente eh, se ha jugado mucho para, 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 sí, sí. para contárnosla así como está. Así que eso, como se diría, respeto a eso.
0: Y tiene, no además, que eso también hay que valorárselo muchos tintes ecologistas, porque la, la, la película lo que pretende un poco es eso también, no mostrarnos otra, otra forma de entender la vida y el mundo que, que a mí me entusiasma, y eso es muy, muy, muy valorable. Hay, hay ciertas películas que
1: que se atreven a, a plasmar, ¿no? en, 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 lo voy a decir así, ¿no? en 35 milímetros, ¿no? aunque ya casi todas sean digitales, eh, los sueños. ¿vale? Hay una película además que, que hablamos justo en el podcast anterior, que es Más allá de los sueños, y, y toda película que intenta plasmar las fantasías digamos, o los sueños que uno puede tener en, en, en su cabeza, eh, tiene, tiene por delante un, una dificultad narrativa y una dificultad de fotografía tremenda. De acuerdo, Más allá de los sueños lo tenía. Y, y esta película también lo tiene. Y, y eso es lo que... En la historia que se desarrolla ahí dentro es lo que hace que, que gane. Te pones a verla y, y si no estás un poquito... Si no eres un poquito optimista, si no estás un poquito, digamos... Si no entras en la sala o, o te la pones en casa y estás un poquito, digamos, enamorado de la vida en ese momento, no es una película para ver cuando estás enfadado o... O, o a lo mejor o, sí,
0: ¿no? Para recuperar ese optimismo. ¿Quién sabe?
1: Quiero decir, si, si la ves con ojos críticos, con ojos de... Va, eso no va, va.
0: Claro, Mal vamos. Que no que
1: tienes, tienes que verla con, con ganas de decir, bueno, que, quiero, quiero, quiero soñar un poquito, quiero, quiero, quiero ilusionarme. Quiero, el... quiero ver un personaje, ya digo, como, 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 además en ese aspecto, como el de Zuland, son personajes que sin tener nada que ver, son personajes que vienen dentro de su propio mundo, ¿no? Pues, pues un poquito por ahí. Yo creo que es una película interesante.
0: Y yo creo, y ya para cerrar que que es una película que visualmente es tan potente que realmente donde la vas a disfrutar más ahora ya no podremos pero es en el cine, pero si no en casa pon el HD a full porque realmente sí. es muy bonita colores muy saturados para, para, para captar la atención y a mí ese tipo de películas pues me... Tienen ese valor añadido, ¿no? Que, okay. que, que te atrae, que estás viendo, y está bien hecha. Pues, hay que decir, pues, que Ben Stiller ya no, no es su primera experiencia uh, rodando, obviamente, y, y sabe de qué va. Totalmente. Yo creo que en ese sentido, eso se lo tenemos que, que, que aplaudir, entre otras cosas. Totalmente.
1: Me ha gustado lo de pon el, pon el HD a, a full. full. Tú tienes en casa un interruptor que pone half, full, none. No, no, entonces no dices. Puedes...
0: Te la puedes descargar los que la descarguéis en formato normal o en buscar la, la versión de 5 o 6 gigas, que es ahora que la película se vea mucho
1: mejor. O, o ya podéis buscar la que no existe en, en 4K para verla en, un en, nuevo, la
0: en el
1: nuevo iMac de 5K que acaba de presentar Apple.
0: Y ahí lo dejo. Madre bueno, pues al final, ojalá algún día Apple nos dé dinero por la propaganda que le haces.
1: Pero bueno. No creo que eso ocurra. Bueno, vamos a cortar aquí una hora y once minutos. Antiguamente nuestros podcasts duraban siempre 75 minutos y como nos hemos relajado un poquito, pues enseguida, enseguida vemos el resultado. Así que eh, lo primero que quiero hacer para despedirme es daros las gracias a todos aquellos que nos escuchéis. Eh, a veces nos lamentamos de que ya no tenemos seguro la misma audiencia que llegamos a tener también es verdad que no hemos cuidado del podcast de la misma forma que lo cuidábamos antes pero nos hace mucha ilusión eh, saber que todavía algunos de vosotros estéis ahí o incluso gente que lo haya descubierto hace poco para nosotros eh, venir aquí y grabar sigue siendo, eh, sigue siendo un, un, una emoción y algo que, que, que esperamos y deseamos y cuando no podemos pues lo lamentamos así que eh, en ese aspecto en cuanto a ilusión el podcast sigue muy vivo vamos a ver si lo podemos transformar en, en, en cosas más palpables y más... Eh, eh, menos etéreas, ¿de acuerdo? Pero eso, eh, mi agradecimiento a, a que nos habéis escuchado en este caso pues casi casi 75 minutos y nuestro compromiso a poder seguir grabando siempre que podamos. Así que dejo aquí todas las formas de contacto a Tomeu y también su despedida. Voy Hasta a, la ve, próxima.
0: Voy a aprovechar que estoy en directo y quiero saludar a mi madre. No, eh, Lo que quería decir es que tengo un compañero de trabajo pues que hace poquito ha abierto un un blog sobre cine y a raíz un poco pues de conocerme a mí de conocer el podcast y tal y, y el sabe mogollón de cine y de series se llama Luis y ha abierto el blog uh, planos y secuencias uh, eh, puntocom no www.planosysecuencias.com que os recomiendo porque es verdad que bueno, aparte de ofrecernos cuáles son las novedades de cada semana, pues se atreven a hacer críticas y lo que yo he ido leyendo pues tiene bastante sentido. ¿eh? No es un...
1: Me parece alucinante que yo intente colocar un, un momento emotivo en la despedida y, y yo, tú, y tú coloques una pista de
0: spam. Has hablado de amistad y entonces me he acordado de mi amigo y he dicho, bueno, pues vale, entonces vale, vale, va, vale. voy a aprovechar. Pero vale, vale, como vale, tú vale. ya has soltado el rollo meloso, pues aprovecho yo y pongo aquí la seriedad en el... En vale, el vale, vale, vale. Bueno, dicho esto... Eh, 00podcast.es uh, en la página web donde colgamos el, el audio y podéis descargar y ya podéis dejar comentarios también en el twitter de 00podcast y en facebook barra 00podcast también podéis uh, dejar vuestros comentarios y hasta aquí lo dejamos. Eh, aquí. No he dicho los Twitter de cada uno, pero bueno, tampoco es necesario hacerlo siempre. Arroba
1: Tomeu 00, arroba GER7, arroba 00 podcast, arroba Tomeu...
0: ¿Cómo es? Eh, eh, Turismapetit. Turismapetit, no, pero podríamos hacer la lista enorme, no hace falta. Arroba
1: Tecnologistas bajo, arroba y más arrobas. Y más arrobas, así que...
0: Con lo cual, muchas gracias, de verdad, y yo espero y deseo poder seguir grabando con este con este compañero que es Gerardo. Ha sido ya un toque emotivo al final, porque es un Qué verdadero bueno. gustazo, y más cuando viene con camisetas como la de hoy que nos recuerda un poco a la película V y eso también motiva más película Venga. de la que
1: hablamos en el segundo el episodio sin alma.
0: Pues yo volvería a hablar de ella algún día, algún que no,
1: no cansa. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Adiós.